0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg vores valutastrateg Andreas Steno Larsen med mig i studiet. Velkommen, Andreas. Tak skal du have, Helge. Vi har haft endnu en uge, hvor det har været handelskonflikten mellem USA og Kina, som har domineret de finansielle markeder. Men det har også været en uge, som har bekræftet, at den amerikanske økonomi fortsat i topform, da ISM-tallet kom ud på det højeste niveau i 14 år. Men set med danske briller, så er det jo især det forestående valg i Sverige, som tiltrækker sig den helt store opmærksomhed. Og usikkerheden i forbindelse med valget, hvordan Sverige skal regeres fremover, har lagt et tungt pres på den svenske krone. Et pres, som fik yderligere i skud for borgen, da Rigsbanken torsdag holdt møde og fremstod ret dueragtigt, selvom økonomien blev erklæret for stærk og inflationen lige på målsætningen. Men Steno, hvad skal vi egentlig mene om denne her svenske krone, der har gået er nærmest i hovedet?
1: Det er i hvert fald ret tydeligt set fra mit bord, at der er sådan en eller anden form for risikopræmie relateret til det svenske valg på søndag i den svenske krone. Altså, der er simpelthen nervøsitet omkring at holde den svenske krone forud for, for den her valghandling, som øh, jo øh, i alle meningsmålinger ser ud til at blive ret, øh, give et ret mudderet resultat i forhold til, hvilke koalitioner der overhovedet kan lade sig gøre i Sverige efter på søndag. Og det har været meget tydeligt, når man kigger på den måde, at den svenske krone har handlet på over de seneste uger, at på de dage, hvor det har haft stor international bevågenhed, det her det svenske valg, der har den svenske krone fået nogle tæsk. Det har blandt andet været på forsiden af Financial Times og Wall Street Journal, det her med, at demokraterne har stor fremgang i Sverige. Og de dage, der så vi altså et ekstra salg af, af svenske kroner. Så det virker også til, at ude i verden er kommet opmærksomhed på, at det svenske valg rent faktisk kan komme til at betyde noget for den svenske krone. Typisk vil vi jo sige, at i Skandinavien der er politik ikke, altså den finansielle politik kan du sige, fra, fra regeringen ikke sådan meget væsentlig for, for udviklingen i valutakursen. Det er mere centralbankernes politik, der er relevant der. Men den her gang må vi sige, at øh, det har været et andet billede, der har tegnet sig. Udlandet har været bekymret for, øh, hvad der kommer til at ske i svensk politik efter på søndag.
0: Og det er jo netop det, hvad kommer der til at ske? Vi ved der er gode grunde ikke, som du selv nævnte, der er en stor risiko for, at vi kommer til at få en særdeles meget mudret situation i svensk politik fremover. Det bliver måske rigtig svært at få dannet en regering også. Hvordan tror du, at markederne i den situation vil opfatte den svenske krone? Skal den yderligere i hullet, eller er alt ligesom diskonteret ind i den nuværende pris?
1: Jeg hælder primært til det sidste. Jeg tror, der er ekstremt mange markedsdeltagere, der har taget en beslutning om ligesom at forsikre sig mod et skidt valgresultat på søndag. Og når, når vi ser den type handel i markedet forud for en valghandling, så er det typisk sådan, at man også finder ud af, at hverdagen går videre uh, på et eller andet tidspunkt kort tid efter, at valghandlingen er overstået, uh, og vi så stille og roligt ser en stabilisering af den svenske krone igen. Men man skal selvfølgelig holde øje med, om Sverigedemokraterne får et mærkbart bedre resultat, end hvad der har ligget i gennemsnit i meningsmålingerne. Vi har også set den tendens i andre uh, lande uh, tæt på, uh, på Sverige, blandt andet her i Danmark, men også i Tyskland, at øh, højrefløjspartierne har, har leveret bedre resultater, end hvad der øh, ligesom lå i kortene i meningsmålingerne forud for, Så hvis vi får sådan et meget stærkt, svært demokratisk øh, valg, så kunne man godt forestille sig, at den svenske krone i hvert fald initialt bliver frasoldt på grund af, af, af den... Øh, og øh, de overskrifter, det vil skabe internationalt. Øh, men jeg, jeg har stadigvæk den overbevisning, at meget af skaden i den svenske krone er taget forud for, for øh, valghandlingen, så vi skal forvente, at den stabiliserer sig efter, at vi får resultaterne.
0: Noget af det, som kunne være med til at styrke den svenske krone, det var selvfølgelig, hvis Riksbanken signalerede, at der ville komme en, en rentestigning sådan inden for en overskuelig tidshorisont. Men hvad var det egentlig, som at de forklarede markederne her i torsdags, da det var, at de det sammen for at diskutere den fremtidige pengepolitik i Sverige?
1: De havde jo holdt døren på hvid klem faktisk, for at de kunne sætte renten op i oktober måned. Og den har de så fuldstændig taget af bordet nu. Det bliver ikke til en renteforhøjelse i oktober i Sverige. Og det de signalerer nu, det er, at de sådan vakler lidt imellem, om der kan komme en renteforhøjelse i december eller i februar næste år. Der hvor det for alvor går ondt på den svenske krone, det er jo et mønster, vi har set fra Riksbanken før, det her med, at de har blivet ved med at skubbe en renteforhold til hjørne. Så lige snart vi nærmer os den øh, horisont, som de ligesom har indikeret til markederne, så bliver de alligevel nervøs for at gøre det og skubber den renteforholdelse til hjørne. Så øh, jeg, jeg vil faktisk gå så vidt, som at sige, at Riksbanken i øjeblikket har, øh, har et problem med lav troværdighed over for, for markederne, og det er en af grundene til, at den svenske krone får så store tæsk, som den gør. Så...
0: Altså, hvis vi igen kigger lidt fremad, hvor skal vi så vente, at den svenske krone den bevæger sig henad? Vi har sagt, at det, er sådan, det meste omkring valget det ligger i den pris nu markedet må vel også have taget højde, for at vi har den her meget duagtige Riksbank. Hvor, hvor bevæger svenske kroner så hen, hvis du kigger sådan lidt længere frem i, i krystalkuglen? Altså,
1: I øjeblikket ligger vi og, og handler omkring 70 øre øh, mod den danske krone i svensk kronregning. Og øh, sige, det er også, så når man kigger på det historisk virkelig svage niveauer for den svenske kronekurs. Øh, og i den prognose, vi har opdateret her i forbindelse med vores økonomisk perspektiv, som vi udgav så forventer vi ikke, at den svenske krone kommer meget højere end de her 70 øre øh, mod den danske krone inden for en overskuelig tidshorisont. Øh, så selvom at vi siger, at, at den værste blødning som ligesom er forbi, så er det ikke fordi, at vi skal forvente, at den svenske krone kommer tilbage på nogle niveauer, som er stærkere i et historisk perspektiv. Vi skal kigge mod to 73 øre øh, på, på, på en god dag vil at sige for den svenske krone over det næste halve til hele år. Øh, det bliver ikke nogen fest for den svenske krone, fordi Riksbanken er så defensiv, som de er i deres meldinger.
0: Ingen fest for den svenske krone. Den her usikkerhed omkring situationen i Sverige, og det er, som du nævner, at, noget, at de internationale aviser, de også har nævnt øh, problematikken. Øh, nogle gange så er der en tendens til, at man får slået Skandinavien i hardcore. Ja. Og øh, det har vel også været sådan, at den norske krone, den har været lidt ramt af denne her turbulens omkring svensk politik. Det er ja. ikke noget, vi er vant til at se, men det har vel været et tilfælde denne her gang?
1: Det er helt tydeligt, at øh, den norske krone har lidt under den øh, svenske krones skæbne. Og det er ganske enkelt fordi, at der er mange internationale kapitalforvaltere, som kigger på Skandinavien under et. Og når der så er et problem i gåsøjen, der opstår i Sverige, så kan det have betydning for aktiv allokering, også i Norge. Så det har klart ramt den norske krone også der har været ude omkring svensk politik, hvilket jo egentlig er lidt unfair. men sådan er det bare.
0: Men til gengæld så tror vi på, at den norske nationalbank snart skal komme på banen. Vil det kunne hjælpe? Lidt, så.
1: Ja, vi har i hvert fald en, en anderledes standhaftig, vil jeg kalde det, centralbank i Norge, som selv på trods af det lidt vanskeligheder med at få inflationen op hen over sommeren her, stadigvæk holder binhårdt fast i, at de sætter renten op her den 20. september, og det kommer de også til at gøre. Der, det, der, der skal ja, nærmest ske et jordskæld i Norge, før de ikke gør det, så de har, den norske kronen har en anderledes hjælpende hånd fra, fra Centralbankens side i Norge, og øh, man kan også sagtens forestille sig, at de både leverer en renteforhold til Norsk Bank, men også signalerer til markederne, at øh, de skal altså regne med, at der kommer flere af dem her, øh, og så kan det begynde at hjælpe den norske krone.
0: Så norske kroner kan altså begynde at, at stige, når det er, vi kigger lidt frem mere ja, i tidshorisonten? Ja,
1: er klart øh, positiv på den norske krone i forhold til den svenske krone. her
0: positiv på norske kroner. Nu nævnte du selv, at vi jo kom med vores økonomiske perspektiv her forleden dag, og der har vi jo både sådan de reelle økonomiske opdaterede prognoser, men vi har også de finansielle opdaterede prognoser. Er der nogle ting, som du der vil fremhæve?
1: Ud fra sådan et markedsperspektiv, så synes jeg, det er rigtig interessant at fremhæve, at vi tror, at dollaren er rigtig, rigtig tæt på at pikke. Øh, imod danske kroner. Og det kan jo virke sådan en lille smule paradoxalt, at jeg sidder her og siger, at nu piker dollaren, når du lige har nævnt indledningsvis, at ISM-indekset i USA, det ligger på det højeste niveau i 14 år. Altså, det går simpelthen forrygende i amerikanske økonomi. Og hvor fedt er I i gang med at sætte renten op og stramme pengepolitikken? Men det, det der øh, er interessant ud fra sådan et markedsperspektiv, det er jo ligesom at kigge på, hvad er markedet enige om på nuværende tidspunkt, og hvad ligger der i prisen på en dollar? Og markedet er så godt som enige om, at Federal Reserve skal sætte renten op i september måned, i december måned, og så også i marts 2019. Det ligger sådan mere eller mindre allerede i prisen. Så vi vil sige, at på den måde får den amerikanske centralbank svært ved at overraske yderligere i forhold til, hvad der ligger allerede i forventningerne. Og markedet er også, sådan, ved jeg kalde det allokeringsmæssigt, meget enige om, at det amerikanske vækstbillede er ekstremt godt i forhold til resten af verden. Så det, der er en, det er svært at se, hvad der skal overraske positivt for dollaren på de her to parametre i forhold til, hvad vi ved allerede. Nu. Så sådan lidt, hvad skal jeg sige, det er sådan en lidt kontrært tankegang det her, men når man kigger på, hvad sandsynligheden er for, at markedet bliver positivt eller negativt overrasket i forhold til det amerikanske billede herfra, så har vi faktisk af den overbevisning, at det er nemmere for markedet at blive negativt overrasket, og det vil være en dollar negativt, hvis det sker. Så, og så har vi så på den anden side den europæiske centralbank, som, hvor der ikke rigtig ligger de helt store forventninger i markedet lige nu, så hvis vi får højere inflation i, i eurozonen hen over efteråret, som vi tror, så er der større mulighed for, at markedet kan indprise en mere aggressiv pengepolitik fra den europæiske centralbank. Så dollaren piker snart, det er beskeden herfra.
0: Dollaren piker snart, og der kan måske komme nogle overraskelser fra europæisk front. Vi bliver jo en smule klogere i næste uge, fordi på torsdag så træder ECB jo sammen for første gang efter sommerferien, og de skal diskutere den fremtidige rentepolitik. Det er jo helt klart, at der ikke kommer nogen rentestigninger nu, men hvordan tror du ellers, at de tolker alle de signaler, der er ude fra den store verden med handelskrig og så videre for tiden, tror du, at de vil være lidt forsigtige i deres udmeldinger? Eller tror du, at de vil ligesom fortsætte den der retorik fra senest med, at, at vi står fast og vi kommer på banen, når det er, at vi er på den anden side af sommeren 2019?
1: Jeg tror, at de er ret tilfredse med, hvordan markedet har tolket deres kommunikation hen over sommeren, fordi Draghi han lykkedes fuldstændig med at få markedet sporet ind på, at det vil vare helt til efter sommeren 2019, før at, at renten blev sat op i Europa. Så hak ved det, det. Det tror jeg, han er godt tilfreds med, og det ligger egentlig stadigvæk i markedet, præcis som Mario Draghi har kommunikeret det. Der, hvor det selvfølgelig bliver interessant, der hvor hvor store sideeffekter de forventer fra den øh, handelskrig, som pågår primært mellem USA og Kina på den europæiske økonomi. Og øh, jeg har er, er den overbevisning, at de fortsat vil, øh, vil holde sig til, at det begrænset hvor meget skadeeffekt der er i Europa fordi at den primære krig har været direkte mellem USA og Kina. Og så når man kigger på de vækstindikatorer, vi har fået fra eurozonen, så har de jo heldigvis vist tegn på stabilisering her de seneste måneder. Vi havde ellers en sommer, hvor vi så nogle af de her vækstindikationer falde i Europa, og det var en af de ting, der fik dem til at være lidt tilbageholdende. Så de har set de her vækstindikationer stabilisere sig, og det bør være et tegn på, at de er på, vej på rette vej.
0: De er på rette vej. nu så... Går lidt videre med øh, vores dollarprognose. Ja. Euroen, den skal styrkes ret kraftigt. Mm. Uh, hvordan tror du, at de sidder nede i Frankfurt og tænker om når er når de siger det? Fordi uh, hvis det rent faktisk er tilfældet, så bliver det inflationære pres i Europa, kommer til at blive noget sværere, end hvad ECB for tiden formentlig regner med. Ja. Tror du, at uh, sådan en bevægelse i markedet måske kunne betyde, at den denne her ellers forudsete stramning af pengepolitikken og rentestigningen en gang til, til måske september, måske først december næste år, som er vores forventning, at den, den kan kunne blive udskudt yderligere?
1: Der er i hvert fald grænser for, hvor stærken den europæiske centralbank kan tåle. Og det har vi altså også det har vi set af flere omgange i løbet af indværende år bare også. Vi skal jo ikke længere tilbage til januar februar måden før at euro mod dollar den var op over 1,20. Vi er mærkbart under de niveauer i dag, altså dollaren er blevet stærkere over for euroen igen. Og der havde vi den europæiske centralbank meget mærkbart på banen med kommentarer om, at nu går det for stærkt i euroen, fordi det kommer til at skade den inflationære udvikling i Europa. Så der er ingen tvivl om, at får jeg ret i, at, den, at euroen skal stige over for dollaren, så vil der være en interesse hos ECB i at sørge for, at tempoet ikke er for hurtigt. Så tror jeg, jeg vil formulere det. Og derfor så skal man også forvente, at hvis det begynder at gå stærkt med euro-styrkelsen over for dollaren, så kommer de på banen med kommentar og prøver at tale markedet nedad igen.
0: Vi kan lige sige også, at vi har jo nu lavet en ny finansiel prognose, der dækker ind i 2020, og der forudser vi, at den europæiske centralbank vil komme til at sætte renten op tre gange. Ja. En gang i 19 og tre gange i 20, så er vi altså, når vi nærmer slutningen af 2020, så står vi så med en rente, der er 1 procent point højere i euroområdet end i dag. Så på den måde sådan lidt solidt, kan man sige, inde i det positive territorium, men dog jo fortsat på et historisk meget, meget lavt niveau.
1: Og sige, vi binder også en del af, af vores historie op øh, omkring den europæiske centralbank på, at vi skal have en ny øh, chef. Øh, I stedet for Mario Draghi, som sidder der nu øh, i slutningen af 2019, skal, skal hans sæde øh, udfyldes af en ny. Og øh, det ligger i kortene, at det bliver en fra øh, skal vi sige, den nordlige del af, af eurozonen, som, øh, som kommer til at træde i hans sted. Og det kan godt betyde noget for den linje, der bliver lagt i den europæiske centralbank. Den europæiske centralbank øh, har efter vores optik været påvirket af, at der har siddet en italiener bag øh, ordpinden. Øh, så det er næsten svært at forestille sig en afløser, som har en lige så øh, lempelig tilgang til, øh, til pengepolitikken, som Mario Draghi har. Så det er, det er sådan en ting, man kan have en mente, når vi kigger frem mod slutningen af 2019, at vi skal altså have fundet hans afløser. Og det kan godt betyde noget for markederne, hvis der for eksempel kommer en tysker bag rårepinden, ja. det bliver kommunikeret.
0: Og det kan måske især komme til at betyde noget for forholdet mellem Italien ja. og den europæiske centralbank, som for tiden jo er meget tæt netop, fordi at det er Mario Draghi, der sidder i spidsen. Men, Stenu, hvis det er, vi lige kigger frem i næste uge, så er der jo også en række ganske interessante nøgletal. Det er den store inflationsuge. Ja. I Skandinavien, vi får øh, på, på mandag, der får vi tal fra Norge og fra Danmark. Danmark har jo ikke den helt store fokus, må vi desværre sige, på, på de finansielle markeder, men vi får et, et inflationstal fra Norge, og så på fredag i næste uge, så er det at der er på banen. Og så har vi lige in between, der har vi så lige et øh, forbrugerprisindeks, der kommer fra USA. Ja. Hvis vi lige fokuserer på, på Skandinavien her, hvad skal vi så vente der?
1: Det er faktisk et lidt todelt billede. Fra Norge der har vi en forventning om, at inflationen den kommer til at levere varen, den kommer til at bevæge sig op imod de 2% i deres kerneinflationsindeks, som udregner eller afregner øhm, energipriserne, eller frisker energipriserne fra indekset. Mens vi i Sverige har et, øh, et bud om, at inflationen den kommer til at ligge under hvad Rigsbanken forventer i nogen gang, uh, Så det, det er jo egentlig ikke specielt godt nyt for den svenske krone igen, mens det er bedre nyt for den norske krone. Så egentlig passer det ind i det billede, jeg har tegnet af de to valutaer, også at vi har et, et mere positivt syn på den norske krone end den svenske krone, også af inflationsårsager.
0: Og så er det, ja. det her, det vil komme til at bekræfte markederne i, at uh, Norges Bank kommer til at sætte ja, den op det. den 20. Det det. Mens uh, denne her uh, riksbank uh, uh, stigning uh, den ligger rigtig langt ude i i horisonten. Ja. Amerikanske forbrugerpriser, hvad skal vi vente der?
1: De kommer til at bekræfte det billede, vi allerede har af amerikansk inflation, at det er inflation, som både med og uden energipriser ligger et væsentligt stykke over 2%. Så der er ikke noget nyt under solen på den måde i forhold til amerikansk inflation. Det kommer til at bekræfte den amerikanske centralbank i, at der skal sættes yderligere ind med renteforhøjelser i løbet af efteråret her.
0: Yderligere renteforhøjelser fra Jerome Powell og Company. Det var meldingen, øh, Steno, øh, fra den finansielle front i dag. Det skal blive super spændende at se, hvad det er, at næste uge rent faktisk kommer til at byde os også, om der kommer noget nyt i den baserende handelskonflikt mellem USA og Kina. Tak for nu, Andreas. Tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I gør i næste uge, hvor vi vender tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.